0: Wiesz, bardzo mi się podoba ten odcinek. Jest taki konkretny. Konkretny, ważny. No mi się podoba to, że taki był dobry początek z tym aksjomatem twoim.
1: Wymyśliłem to w samochodzie, jak teraz wracaliśmy na nagranie. No, nie, nie chcę nic mówić, ale podróże kształcą.
0: <śmiech> ten odcinek będzie wyczekiwany.
1: Jak zawsze przy takich trudnych tematach widzisz, że jestem troszkę spięty.
0: No a temat jest naprawdę trudny. Mało tego, jest bardzo dyskutowany tak naprawdę w świecie, może nie wprost, może nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, że w ogóle w świecie cały czas toczy się taka batalia o temat, który będzie dzisiaj podjęty.
1: To może zacznę z zagadką, że ten temat bardzo mi się kojarzy z matematyką. Dlaczego? Bo mieliśmy fajnego pana od matematyki, który nauczył mnie dwie rzeczy w podstawówce. Po pierwsze, że są pewne prawdy absolutne niezmienne, których nie da się podważyć, bo tak po prostu jest. Jest takie powiedzenie, że część jest mniejsza od całości. Tak. To się fachowo chyba nazywa aksjomat.
0: Dokładnie, brawo.
1: I w matematyce wiadomo, że 2 jest mniejsze niż cztery. I tego nie da się obejść.
0: No na tym jest zbudowana matematyka.
1: I druga rzecz, którą ten pan nas nauczył, że z drugiej strony są takie rzeczy w świecie, bo po prostu ludzie się tak umówili. Pamiętam, jak pytaliśmy go, a dlaczego niebieski jest niebieski? To odmówił taką odpowiedź, bo ludzie się tak umówili. To jest po prostu kolor. A to, jak go nazywamy, jak go definiujemy,
0: to jest pewna umowa społeczna, umowa całego świata. No to nawet, dlaczego zatrzymujemy się na czerwonym świetle, a nie na zielonym na przykład?
1: Bo ludzie się tak umówili tak. i to była jedna z najcenniejszych lekcji na takiej wesołej matematyce, bo on, pamiętam, przynosił gitarę, grał na tej gitarze, może przez to do dzisiaj. To lubię matematyka. Matematyka też <grym> była, ale ten pan pokazał nam no, piękno matematyki, że ona służy rozwojowi myślenia, a potem uczył nas też, też myśleć.
0: No i dzisiaj taki temat właśnie.
1: No, to może zdradźmy, o co to chodzi.
0: No mamy temat, według katechizmu idąc kolejny krok, prawo i łaska. Tak. No i jak mówimy prawo, to dochodzimy do takiego tematu, który jest, wydawać by się mogło wprost, może nie związany z religią, czyli prawo naturalne. Tak. Prawo naturalne, czyli prawo, tak już tutaj powiedziałeś na przykładzie matematyki, niezmienne, stałe, podstawowe, w pewnym sensie taki aksjomat byśmy powiedzieli, moralny. Tak. I o to prawo moralne jest zawsze duża dyskusja.
1: No i dlaczego jest ta dyskusja? Dlaczego ludzie po prostu nie mogą przyjąć, że jest jakieś prawo w dziedzinie moralności, czyli w dziedzinie dobra i zła, które jest niepodważalne i wszędzie i zawsze tak samo powinno być respektowane?
0: No pewnie tylu, ilu ludzi, to tyle będzie odpowiedzi. Dlaczego nie, jest, nie chcą przyjąć, albo dlaczego nie chcą uznać całego prawa, albo dlaczego szukają sposobów, żeby je obejść. Myślę, że tu jest większy problem niż z matematyką. Bo matematyka to jest coś bardzo abstrakcyjnego, tak naprawdę, dla takiego codziennego życia. Aha. Natomiast...
1: A zarazem konkretnego, bo cały czas coś liczysz, nie? Liczysz tak, pieniądze, tak, liczysz tak. czas, wszystko liczysz. Tak,
0: natomiast prawo moralne to jest coś, co bardziej chyba emocjonalnie traktujemy i bardziej yy, wiążemy ze sposobem przeżywania naszego życia albo z podejmowanymi decyzjami. I jak się wchodzi na grunt prawa naturalnego, to się wchodzi na grunt takiego prawa, które teoretycznie powinno mi czegoś zakazać na przykład albo coś nakazać, mhm. niezależnie od tego, co ja sobie pomyślę.
1: Bo doprecyzujmy, że nam w dzisiejszym odcinku nie chodzi o prawo w ogólności... Tylko nie. nam chodzi, że jest zauważalny, doświadczalny, weryfikowalny świat wartości. Że w ogóle jest coś, co może być dobre, jest coś, co może być złe i stwierdzamy, że jest odwieczne prawo, które te rzeczy nazywa. Że tak. to
0: jest złe i zawsze było złe, to jest dobre i zawsze będzie dobre. I że to jest to, co ważne, to jest prawo, które jest niezmienne i nie podlega w ogóle decyzji człowieka. Jest niezależne od naszych decyzji.
1: No to spróbujmy podać jakiś przykład, żeby to jeszcze ukonkretnić, o jakie to nie chodzi. Nie zabijaj.
0: To jest przykład prawa naturalnego.
1: A czy to tak, bo ja myślałem o tym, czy nie lepiej powiedzieć, że w ujęciu prawa naturalnego trzeba by powiedzieć, że każde życie jest wartościowe.
0: Jedno i drugie jest poprawne. Są dwa ujęcia, pozytywne i negatywne. Racja. Może tak, no nie? Można to powiedzieć, nie zabijaj nigdy nikogo, a mhm. można powiedzieć, każdy ma prawo żyć. I tu już na przykład jest problem z przyjęciem prawa naturalnego, bo co w momencie, kiedy jest kara śmierci na przykład w no. państwie?
1: Czyli ktoś by się sprzeciwiał temu prawu, które jest odwieczne, niezmienne. A skąd w ogóle wiem, że to jest odwieczne
0: i niezmienne? No i tu byśmy już musieli sięgnąć do katechizmu, który nas prowadzi, piękną ścieżką. <śmiech> Czułem, że to zrobisz, no. <śmiech> tak. Od razu jak gdyby pokazując, że... Yy... No właśnie, problem jest z tym, skąd ja wiem, że w ogóle jest takie prawo. Katechizm hmm. mówi, że ono jest zawsze w sercu człowieka.
1: A dzisiaj w czytaniu, dzisiaj jest czwartek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu i dzisiaj w czytaniu było że nie ma nic bardziej zdradliwszego niż serce człowieka.
0: No i właśnie. <śmiech> <śmiech> Dlatego temat katechizmu jest prawo i łaska. <śmiech> My teraz trzymamy się tego członu prawo. Czyli powiedzmy tak, idziemy na razie po stronie idealnej. Mhm.
1: Bo katechizm też mówi o udziale rozumu w tym wszystkim.
0: Tak, tak, tak. I teraz wizja, jaką pokazuje katechizm w ujęciu prawa naturalnego jest taka, że to jest prawo, które jest w każdym człowieku i które pozwala dostrzegać, co jest dobre, a co jest złe. Nawet tam katechizm to porównuje do takiego światła poznania, że to jest takie światło, które mi pokazuje, że tu wybieram coś dobrego, tu wybieram coś złego.
1: To jest bardzo podobne do sumienia, o którym też mówiliśmy.
0: Tak, tak.
1: Czyli istnieje prawo, a sumienie też odczytuje to prawo.
0: I to jest jedna rzecz, taka powiedzmy, że idealna. No, I na razie się trzymajmy może tej idealnej strony. No. I teraz druga ważna rzecz, którą pokazuje katechizm, to to, że to prawo ma coś konkretnego na celu. Mm -hmm. Przecież to nie jest tak, że jesteśmy wyposażeni w pewien taki zmysł dobra i zła. Tak po prostu. Tylko to jest, i to tam katechizm nawet mi się bardzo spodobało, że to jest droga do szczęścia takich pozytywnych emocji doszukuje się katechizm, gdy patrzymy na prawo moralne, że Bóg z jednej strony daje nam taką zdolność poznawania dobra i zła, czy rozumienia dobra i zła, ale daje to po to, żeby człowiek mógł iść taką drogą szczęścia. Potem jest nawet tak pięknie pokazane w katechizmie, że z jednej strony to jest coś stałego i niezmiennego, a z drugiej strony, że jest to coś, co można w pewien sposób umiłować. To jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie na prawo naturalne, jako na coś, co można umiłować. I tam katechizm mówi ze względu na jak gdyby owoce tego, czy to, co daje to yy, prawo naturalne. Ja mogę je nawet umiłować. Bo tak łatwo nam się teraz
1: mówi, bo wzięliśmy od razu taką perspektywę Pana Boga i nas wierzących, ale trzeba powiedzieć, że to prawo naturalne inaczej też można to nazwać naturalne prawo moralne, tyczy się wszystkich osób, wszędzie, zawsze, na całym świecie, wierzących, niewierzących. Że to jest, ktoś podał definicję, takie prawo odnośnie dobra i zła, które jest wspólne wszystkim.
0: Tak, niezależnie od czasu, miejsca i osoby. I
1: ono w tej nazwie, że to jest naturalne prawo moralne albo prawo naturalne, to słowo naturalne odnosi się do natury człowieka. Tak. Że ono jest wpisane w naturę człowieka, a nie, że jest takie naturalne w sensie oczywiste. Że jest w... Albo,
0: że dotyczy przyrody. Albo... Bo tak też można by było pomyśleć. No, chodzi, że
1: ono jest głęboko zakorzenione w tym, co myśmy mówili w odcinkach do tej pory. Godność. I teraz poszukajmy, bo jestem tego ciekaw, jakie jeszcze może przykłady tego prawa naturalnego moglibyśmy dziś powiedzieć, ale nie zawężając się do osób wierzących.
0: No na, na przykład yy, podejście do rodziców. To jest coś, co jest, że tak powiem, niezależne od, od wiary i tak dalej. Natomiast prawo naturalne, jak gdyby z natury rzeczy doszukuje się wartości w takiej trosce czci dla rodzica.
1: Ja wyczytałem jeszcze w internecie, to pewnie jest jakieś uproszczenie, że przykładem dość jaskrawym jest takie wezwanie nie krzywdzi.
0: No, też.
1: Takie gdzieś tam fundamentalne, bardzo, bardzo podstawowe. Po prostu nie krzywdź.
0: Nie rób nikomu krzywdy.
1: I mam drugie pytanie. Jak już mniej więcej wiemy, jakie są przykłady, bo nie da się tego zawęzić. Szukałem jakiejś takiej definicji zawężającej, wyczerpującej te różne prawa. Nie ma czegoś takiego.
0: Nie, nie, nie. To raczej jest takie bardzo szeroko rozumiane.
1: No i teraz pytanie troszkę pod katechizm. Skąd to się w człowieku bierze?
0: No wiadomo, gdzie katechizm znajdzie źródło. W Panu Bogu.
1: Natknąłem się jeszcze na taką informację. Nie ma tego w katechizmie. Nie wiem, czy nie popełniam jakiejś herezji. Że jedna z teorii zakłada jakieś praobjawienie. Jakiś taki moment, że ten człowiek pierwotny, ten człowiek, który zaczyna rozumieć swoją duchowość, Pana Boga, zaczyna rozumieć siebie, zaczyna rozumieć dobro i zło, że ten człowiek doświadcza takiego pierwszego spotkania z Bogiem i że ten Pan Bóg przez to praobjawienie daje ludzkości wiedzę, taką umiejętność poznania, że jest zło, jest dobro, jest pewne prawo, które to rozgranicza.
0: No jakbyśmy tak chcieli to próbować ująć, bo katechizm tego nie robi, katechizm, że tak powiem, troszeczkę na skróty poszedł w tym części o prawie naturalnym, no. to byśmy musieli iść do samych początków, czyli do drzewa poznania dobra i zła. A widzisz. I, I dopiero wtedy byśmy mogli zrozumieć, że człowiek z jednej strony ma w sobie taką zdolność poznawania dobra i zła, a z drugiej strony ma to gdzieś zaburzone. I teraz, gdybyśmy patrzyli z takiej perspektywy jakiegoś objawienia, to by to wyglądało mniej więcej myślę tak, że przy stworzeniu człowiek miał taką czystą zdolność widzenia, natomiast potem potrzebuje już pomocy kogoś, kto mu będzie wskazywał. Tak. Albo kto mu da narzędzia potrzebne do tego, żeby mógł w ogóle dostrzegać to prawo naturalne. Czyli z jednej strony faktycznie to prawo naturalne byłoby takie bardzo pierwotne. Mhm. Ale z drugiej strony katechizm idzie w takim kierunku, że to jest coś, co dzisiaj potrzebuje Bożej pedagogiki. Mi się to też bardzo tak, podoba, tak. Że, że w tym prawie naturalnym my potrzebujemy nauczyciela.
1: I tu się pojawiają kolejne punkty w katechizmie, które mówią o prawie starym, związanym ze Starym Testamentem. I klarownym przykładem, takim super jest tego dekalog.
0: A ja bym jeszcze wrócił do tego twojego pytania odnośnie osób niewierzących i co z tym prawem naturalnym, bo katechizm idzie troszkę po linii takiego właśnie mówienia o osobach niewierzących. Bo jest taki moment, kiedy mówi, że prawo naturalne przez człowieka jest pozównawane w sposób rozumowy, no nie? że tak. rozum jest tym, co pozwala nam widzieć dobro i zło ale dlatego, że jest większy rozum, tak, który tak, to stworzył, no nie? który nas w to wyposażył. Nie mówi tutaj, że jest Pan Bóg, tylko uposługuje się takim określeniem, które rozszerza, no nie? żeby nie zawęzić tego właśnie tylko i wyłącznie do relacji z Panem Bogiem, ale żeby odkryć, że to jest coś, co musi być większe od człowieka, Musi pochodzić nie od człowieka, tylko od kogoś innego i używa takiego określenia na, jako większy rozum.
1: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo istnieje ta debata w świecie, o tym wspominałeś na początku i są takie trendy, które mówią, że nie istnieje w ogóle coś takiego jak prawo naturalne, tak. jak jakieś podstawowe określenie... Yy, war
0: yy. Świata wartości, moglibyśmy tak powiedzieć, tak. świata wartości.
1: Że to wszystko jest subiektywne i zależy od tego, gdzie ja dzisiaj jestem i co dzisiaj dla mnie jest wartościowe. Natomiast, że nie ma obiektywnego określenia. To takie sprowadzenie do subiektywnego pojmowania wartości jest bardzo niebezpieczne.
0: Tak, bo wtedy no, ktoś musi je określić. I teraz dlaczego ktoś ma prawo je określić? No ja nie wiem, czy teraz nie za mocny przykład dam i może pewnie jakiś by mógł mnie poprawić, ale o ile dobrze wiem, to... W czasie II wojny światowej, jeżeli ktoś w Niemczech zastrzelił Żyda, to nie popełniał przestępstwa, bo według prawa nie był człowiekiem. To jest absurd właśnie ustalania, ustalania przez siebie prawa naturalnego.
1: No pewna logika, pewna rozumność tego świata, ale też analogia do innych rzeczywistości podpowiada i zakłada, że nawet w dziedzinie dobra i zła musi być, musi istnieć jakieś obiektywne prawo, bo byśmy się w tym pogubili.
0: Tak, no coś, do czego człowiek może się odnieść i to ktoś mu nie powie, że ty sobie to wymyśliłeś.
1: No to chodźmy do tego prawa Starego Testamentu. Tam przykładem jest dekalog.
0: Tak, to jest właśnie takie bardzo mocne streszczenie, byśmy powiedzieli, takich najważniejszych wartości.
1: Mi się spodobało to, co katechizm mówi, ten cytat... I to jest ze świętego Augustyna. No Augustyn się wydaje takim gościem, na którym jest zbudowany chyba katechizm. No, I myślę, nie że... wydaje się,
0: nawet tak jest.
1: Następną taką poważną książką yy, to chyba będą wyznania Augustyna, które warto przeczytać zaraz po katechizmie. A zmierzam do tego cytatu odnośnie dekalogu. Bóg zapisał na tablicach prawa, czyli na, dziesięciu, na, na dwóch tablicach te dziesięć przykazań, zapisał to, czego ludzie w sercach nie doczytali.
0: Tak, no i to jest to, co mówiliśmy, no nie? że z jednej strony mamy coś w sobie, mamy to odciśnięte gdzieś tam na duszy, na sercu, a z drugiej strony potrzebujemy Boga, który nam przypomni pewne rzeczy.
1: No i potem za katechizmem przychodzi Jezus, przychodzi nowe prawo, przychodzi nowy testament, a zarazem te słowa Jezusa, który mówi, że nie przyszedłem nic znieść, nic wymazać, ale wypełnić.
0: Wypełnić, no właśnie. I to jest też takie bardzo ciekawe spojrzenie, bo tak jakby dookreślał jeszcze bardziej to, co powiedział już Pan Bóg w Starym Przymierzu. I cały czas
1: się poruszamy w tym obszarze dobra i zła.
0: Tak, tak. W obszarze prawa naturalnego. I przykład takiego dopełnienia dekalogu przez Jezusa. Masz jakiś? No
1: to kazanie na górze.
0: A taki konkretny? No jest w Piśmie Świętym wprost powiedziane. Gdzie Pan Jezus pokazuje, w jaki sposób dopełnia prawa naturalnego, które dał Bóg poprzez dekalog.
1: Pomóż, pomóż.
0: Powiedziano wam, nie będziesz zabijał, a ja wam mówię, nawet gdyby ktokolwiek...
1: A, no to to jest skazania. Tak. Kilka tych zdań. No Powiedziano nie? wam, a ja wam powiadam.
0: A ja wam powiadam, no nie? I z połapu nie będziesz zabijał, czyli czegoś takiego bardzo mocnego. Pan Jezus idzie do takiego czegoś, co jest no... Jeszcze hiper... Ale powiedzielibyśmy dużo takim mniejszym kalibrem, mhm. nie? A jednak to jest też na poziomie prawa naturalnego.
1: Mhm. I też odnośnie przeżywania szabatu. Tak. Kiedy Jezus mówi, że nie człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka. I tam była ta kwestia, czy życie ocalić w szabat? Tak. Czy tak się trzymać kurczowo litery prawa, że życie zniszczyć? Czy pozwolić na zniszczenie tego życia? Bo no to, to jest to chyba przysłowie, nie? Że, nie przysłowie, tylko powiedzenie, że można się kierować literą prawa, a można się kierować duchem prawa. I mam wrażenie, no nie wrażenie, tylko pewność, że Jezus przynosi tego ducha,
0: ducha prawa. Pokazuje coś, co jest bardzo ważne chyba dzisiaj właśnie. Znaczy myślę, że dzisiaj jest potrzebny taki Pan Jezus, który przyjdzie i w tych właśnie momentach takiej dyskusji, szarpania się o prawo naturalne, przypomni ducha tego prawa. Mhm. Przypomni, że to jest dla człowieka, bo to, to mi się tam podoba. Katechizm to bardzo mośno, mocno podkreśla, że prawo naturalne Pan Bóg dał człowiekowi dla jego dobra. No nie? Że to nie jest prawo, które ma mnie ograniczyć, mm -hmm. tylko ma mi dać wolność. To nie jest prawo, które ma mi utrudnić życie, tylko ma mi ułatwić życie. Ma uczynić moje życie y, sensowniejszym. Ma, użyć, ma uczynić moje życie lepszym. No nie? Dla dobra człowieka. I jak się patrzy na Pana Jezusa, który w Nowym Testamencie wypełnia to ten dekalog byśmy powiedzieli, czyli to prawo naturalne, które nam zostało przypomniane, czy też dane przez Pana Boga w Starym Testamencie, to On po to to robi, żeby człowiek był szczęśliwy. Tylko taki ma w tym cel. Góra błogosławieństw mówi o szczęściu.
1: Chciałbym się podzielić taką myślą z książeczki dziesięcioro przykazań, będzie nam potrzebna przy następnych spotkaniach. Autorem jest Tadeusz Żychiewicz i we wstępie... Przeczytałem świetne rozróżnienie między kimś, kto jest twórcą i daje instrukcje do dobrego używania rzeczy, a Panem Bogiem, który jest twórcą i daje instrukcje w postaci prawa naturalnego, potem dekalogu, potem tego prawa miłości przyniesionego przez Jezusa, do dobrego, nie wiem czy to jest dobre słowo, korzystania z dobra, a unikania zła. Jaka jest różnica? No... Twórca rzeczy tworzy rzecz i już go to nie interesuje. Natomiast Bóg jest taki, że tworzy człowieka, tworzy świat wartości i cały czas jest zaangażowany. Jemu zależy, żebyśmy wybierali jak najlepiej, bo oprócz postawy twórcy ma też postawę ojca.
0: To jest bardzo dobre, ale jeszcze bym jedną rzecz powiedział o tym takim wypełnieniu prawa i właśnie takim zaangażowaniu Pana Boga że to jest też, tak powiedzieliśmy, pedagogika Pana Boga, która rozciąga się na tysiące lat tak naprawdę w życiu każdego człowieka, który gdzieś tam styka się z tym Panem Bogiem i, i wchodzi w taką relację z Nim. I teraz jest też takie mocne rozróżnienie w katechizmie, że ten tekalog ze Starego Testamentu, on był bardziej w takim kontekście to jest grzech. Mhm. Jak zrobisz to, to grzeszysz. Natomiast kiedy Jezus przychodzi, to bierze to samo prawo. Mhm. Nie wymyśla nowego prawa. Żebyśmy też tak y, tutaj to jasno powiedzieli, że Jezus nie wymyśla nowego prawa, dlatego mówi, że nic z tego nie zmieni, ale pokazuje, że to już nie jest grzech. Tylko, że to jest prawo, które jest dla ciebie drogą zbawienia. Drogą, która ma mieć wartość. I jakbyśmy mieli czas, ale już dzisiaj tego nie zdążymy, to potem wejdziemy w temat łaski, który będzie jak gdyby odpowiedzią jeszcze takim dopowiedzeniem Pana Boga do tego prawa naturalnego. To tak podsumowując, bo rozumiem, że będziemy ten odcinek kończyć. Jak patrzymy na prawo naturalne, to yy, spotykamy się z czymś, co ma mieć charakter taki niezmienny, stały, wspólny, tak jak ty jeszcze mocno podkreśliłeś, naturze człowieka. Tak. Czyli łączący wszystkich. Ksiądz Marek rozumiem, że tak nas, reklamował. tak nas reklamował, że prawo naturalne ma taki charakter, ale czytając zwłaszcza taką filozoficzną literaturę można się natknąć na takie momenty w etyce czy w kwestiach prawa moralnego, że nie wszystkie ludy czy nie wszyscy ludzie na ziemi mają tak rozwiniętą kulturę, która by faktycznie tak rozumiała prawo naturalne, chociażby mhm. kwestie ludzkiego życia gdzie czasem może być taka ludność, która nie ma takiego podejścia jak znaczna część świata, to to nie oznacza, że nie ma prawa naturalnego. To nie jest argument przeciwko i to nie oznacza, że prawo naturalne nie jest wspólne wszystkim ludziom. To tylko może oznaczać, że ten człowiek żyjący w takiej kulturze, który jest na takim, od, o, który jest na takim etapie rozwoju, jeszcze nie odkrył pełni tego prawa i, i po prostu jeszcze potrzebuje czasu albo potrzebuje kogoś kto go poprowadzi do dobrego rozumienia tego prawa, czyli potrzebuje takiej ręki Pana Boga, która go będzie prowadziła poprzez na przykład człowieka, który przyjdzie i, i pokaże to prawo odsłoni je bardziej przed człowiekiem
1: no to za tydzień będziemy się przyglądać temu jak współpracując z Bożą łaską coraz lepiej odkrywamy to Boże prawo w nas zapisane a już mam do tego świetny przykład Tak. termometr Biorąc pod uwagę, że robi się coraz cieplej,
0: ja myślę, że taki do mierzenia gorączki, bo to. <grywia>
1: <Nie>. <grywia> Ale chodzi o tą skalę? Chodzi ci no, o skalę, po tak.
0: I o zero pośrodku. O, no to będzie ciekawie, będzie ciekawie. Prawo naturalne nas powinno trochę pobudzić do myślenia, tak jak Twoje lekcje matematyki, żebyśmy sobie zadawali pytania o takie rzeczy, jak świat wartości niezmienny, zawsze stały. Ale to, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli łaska, będzie dużym wsparciem dla nas w takim myśleniu. Zapraszam Cię serdecznie. Wzajemnie.